0: Salut à tous et bienvenue dans Internactu, le podcast hebdomadaire qui revient sur l'actualité internationale de la semaine passée, au programme dans cet épisode. Alors que le premier anniversaire de la guerre en Ukraine approche... Le pays a été la cible de nouveaux missiles dans la nuit de mercredi à jeudi. Evgeny Prigozhin, patron du groupe paramilitaire russe Wagner, a déclaré que Bakhmut, l'épicentre actuel des combats dans l'Est ukrainien, ne sera pas conquise par Moscou avant mars ou avril. Pour prendre Bakhmut, il faut couper toutes les routes d'approvisionnement. Je pense qu'on aurait pris la ville s'il n'y avait pas cette monstrueuse bureaucratie militaire, a-t-il poursuivi dans une vidéo publiée sur Telegram. En parallèle, le ministre des Affaires étrangères israélien Eli Cohen, s'est rendu à Kiev jeudi. Une première visite pour l'État hébreu depuis le début de la guerre, alors qu'Israël a longtemps cherché à rester neutre dans ce conflit. Eli Cohen a affirmé que son pays restait, je cite, « attaché à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine ». De son côté, la Norvège a décidé d'apporter une aide pluriannuelle de 6,8 milliards d'euros à l'Ukraine, une décision saluée par Volodymyr Zelensky. Les états unis et leurs alliés européens ont également annoncé préparer de nouvelles sanctions contre la Russie pour le 24 février. C'est une première en Europe. Jeudi, le Parlement espagnol a adopté une loi instaurant un congé menstruel pour les femmes souffrant de règles douloureuses. D'après le gouvernement de gauche, cette mesure doit briser un tabou. La ministre de l'égalité, Irene Montero, membre de la formation de gauche radicale Podemos, a eu ces mots sur Twitter. Je cite, « C'est un jour historique pour les avancées féministes. L'Espagne est devenue le premier pays en Europe, et l'un des rares dans le monde, à intégrer cette mesure dans sa législation. Elle suit par exemple le chemin de l'Indonésie, du Japon ou de la Zambie. Concrètement, l'arrêt de travail d'une femme en cas de règle incapacitante sera désormais reconnu comme une situation spéciale d'incapacité temporaire de travail. La loi ne précise pas la durée de cet arrêt maladie qui devra être accordé par un médecin et financé par la sécurité sociale. La principale formation de l'opposition de droite, le Parti Populaire, a alerté contre un risque de marginalisation et de stigmatisation, et contre les conséquences négatives sur le marché du travail pour les femmes. En Espagne, pays de tradition catholique, l'accès à l'avortement demeure complexe malgré la légalisation de l'IVG en 2010. En Europe, l'État fait toutefois figure de référence en matière de droits des femmes notamment depuis l'adoption d'une loi sur les violences de genre en 2004. C'est une nouvelle surprise politique. Mercredi, la première ministre indépendantiste écossaise, Nicolas Sturgeon, a annoncé sa démission après huit ans passés au pouvoir. Récemment fragilisée par une loi controversée sur la transition de genre, la dirigeante de 52 ans quittera son poste dès que le parti national écossais aura désigné un ou une « Dans ma tête et dans mon cœur, je sais que le moment est venu, que c'est le bon moment pour moi, pour mon parti et pour le pays, et j'annonce donc aujourd'hui mon intention de démissionner en tant que première ministre et chef de mon parti », a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse. Arrivée à la tête du SNP et du gouvernement écossais en 2014, elle avait organisé un référendum d'indépendance la même année. À 55%, les Écossais avaient décidé d'un maintien de leur pays au sein du Royaume-Uni. Mais Nicolas Sturgeon n'a pas abandonné cet objectif et se démène depuis 2016 pour obtenir de la part de Londres un nouveau vote, ce que la capitale britannique refuse. Alors que les Anglais s'étaient prononcés pour une sortie de l'Union Européenne en 2016, les Écossais y étaient, eux, fermement opposés. Entrée en politique à 16 ans et forte de plusieurs succès électoraux, Nicolas Sturgeon avait toutefois été secoué par l'adoption, en décembre, d'une loi polémique facilitant la transition de genre, permise des 16 ans et sans avis médical. Dans la foulée du vote de la loi, Londres avait indiqué vouloir s'y opposer. Le président iranien, Ebrahim Raisi, s'est lancé dans une visite officielle de trois jours en Chine, mardi, dans le but de renforcer la coopération entre les deux pays. Sur fond de tensions entre l'Occident et la Chine, cette visite d'un chef d'État iranien est la première depuis juin 2018. Accueilli à Pékin par son homologue chinois, au bord de la place Tiananmen, Ebrahim Raisi était accompagné par une importante délégation économique et commerciale. D'après la télévision étatique chinoise, Xi Jinping a eu ses mots pour le président iranien. Je cite Face à la situation complexe entraînée par les évolutions du monde, de l'époque et de l'histoire, la Chine et l'Iran se soutiennent mutuellement, affichent leur solidarité et leur coopération. Ennemi juré des États-Unis, l'Iran avait signé un vaste accord stratégique sur 25 ans avec la Chine en 2021. Alors que la République islamique est traversée par un mouvement de contestation populaire, le pays souhaite renforcer ses relations économiques avec Pékin. En septembre, les deux dirigeants s'étaient rencontrés en ce sens au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai en Ouzbékistan. Déjà, en 2016, au cours d'une visite en Iran, le président Xi Jinping avait qualifié le pays, je cite, « de principal partenaire de la Chine au Moyen-Orient ». Avant que Donald Trump n'impose des sanctions économiques contre l'Iran, à la suite du retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien, Pékin était l'un des plus gros acheteurs de pétrole de la République islamique. Mardi, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a dénoncé l'aggravation de la répression en Tunisie au lendemain de l'arrestation de Noureddin Biri, un dirigeant du parti islamo-conservateur Enarda. Arrêté lundi soir et emmené vers un lieu inconnu, après une descente de police à son domicile de Tunis, cet ancien ministre de la Justice, âgé de 64 ans, avait déjà été détenu pendant plus de deux mois début 2022. Quelques mois plus tôt, le président tunisien Kaïs Sayed avait suspendu le Parlement contrôlé par Enarda, le parti de Noureddin Biri, qu'il essaye d'affaiblir. En dépit de sa remise en liberté, Noureddin Biri faisait toujours l'objet d'une enquête pour des soupçons de terrorisme, selon les autorités. Le week-end dernier, la police tunisienne avait procédé à plusieurs arrestations d'individus souvent proches de l'opposition au chef d'État, au motif qu'elles étaient soupçonnées de complots contre la sûreté de l'État. En réaction, le Haut-Commissariat des Nations Unies a appelé mardi les autorités tunisiennes à respecter les normes d'un procès équitable dans le cadre de jugements de civils détenus pour avoir critiqué le gouvernement. Il a exhorté le pouvoir tunisien à libérer immédiatement toutes les personnes détenues arbitrairement, y compris celles qui le sont pour des faits liés à leur liberté d'opinion d'expression. Depuis le coup de force du président sayed plusieurs hommes politiques font notamment l'objet de poursuites judiciaires. L'opposition les perçoit comme des règlements de comptes et accuse le dirigeant tunisien de vouloir instaurer un régime autoritaire dans le pays. Nikki Haley c'est le nom de la personnalité de la semaine. Elle affrontera Donald Trump dans l'arène républicaine. Nikki Haley, ancienne gouverneure de Caroline du Sud et ambassadrice américaine à l'ONU, a annoncé sa candidature à la présidentielle américaine de 2024, mardi. À 51 ans, celle qui avait créé la surprise en 2017 en intégrant l'administration Trump a décidé de ne pas s'attaquer directement à son ancien patron souhaitant qu'une nouvelle génération le pouvoir. Fille d'immigrants indiens du Punjab, Nimrata Niki Randawa a grandi dans une famille de quatre enfants en Caroline du Sud. Elle se lance en politique en 2004, alors mariée à un soldat de la garde nationale, avec qui elle a deux enfants. Après un mandat à la chambre des représentants, elle devient en 2010 la première femme et personne d'origine indienne élue gouverneure de Caroline du Sud, la plus jeune à un tel poste aux États-Unis. Aux primaires républicaines de 2016, elle soutient Marco Rubio, puis Ted Cruz face à Donald Trump. Ce qui ne l'empêche pas de faire un virage à 180 degrés 9 mois plus tard. Même si elle est favorable au traditionnel interventionnisme républicain à l'étranger, elle est alors en charge de la diplomatie américaine isolationniste de Donald Trump à l'ONU. Elle quitte son poste quelques mois plus tard et rejoint le conseil d'administration de Boeing. Aujourd'hui, elle tente d'attirer dans son giron les électeurs républicains les plus modérés. Si Donald Trump a déjà jugé que Nikki Haley était, je cite, « beaucoup trop ambitieuse », cette dernière aime répéter qu'elle n'a jamais perdu une élection de sa vie. C'est la fin de cet épisode d'Internactu. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, restez informés